مهمترین دستاوردم از سفرها با توجه به سبک سفری که دارم برای خودم اینه که خودم رو خیلی بهتر شناختم یعنی قشنگ کشف کردم سلام من محسنم و خوش اومدین به چهل و هشتمین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتاب خونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب خون شدنش رو میشنبم و با عادت های کتاب آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم چقدر توی زندگی تغییر مسیر دادید؟ چقدر از تجربه های جدید استقبال می کنید؟ مهمون امروزمون تو مسیر زندگیش تغییرهای زیادی داشته و چیزهای متنوعی رو تجربه کرده. از تجربه های تلخی مثل افسردگی و خودکشی تا کارهای حیجان انگیزی مثل کار توی ارتفاع و خوندن کتاب صوتی برای بچه ها. از کار توی بیمارستان تا دوچرخ سواری دو هزار کیلومتری از دریای خزر تا خلیج فارس این مسیر رو رکاب زده برای اینکه بتونه کمک کنه دخترهایی که به مدرسه دسترسی نداشتن صاحب مدرسه بشن کمپینی که اسمش رو گذاشتن دختران فردا سهر توسی مهمون این قسمت کتابگرده با سهر از تجربه های مختلف زندگیش حرف زدیم و اینکه تجربه کردن چیزهای مختلف چه اهمیتی داره سلام سهر عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام عرض ادب مرسی از دعوتتون و خوشحالم که تاخچره نزدیک دیدم و با شما آشنا شدم <تصفيق> مرسی از لطفت برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای یه برشی از زندگیت رو بگی که اون برات خیلی تاثیرگذار بوده مثلا داستان زندگی تو رفتم خوندم تو اینستاگرام خیلی تغییرهای زیادی داره ولی بخوای یکیش رو انتخاب کنی و اینجا بگی کدوم رو میتونی بگی ببین همینطوری که خودت میگی خیلی من خب بالا پایین تو زندگیم زیاد داشتم و لحظاتی که تاثیر زیادی توی آیندم و الانم داشته یعنی چیزی که الان هستم سحری که الان هستم نمیتونم بگم فقط یه لحظه بوده که من الان این شدم لحظه های زیادی بوده اتفاقات زیادی بوده و همش هم برام خیلی مهمن و دوستشون دارم حالا چه تجربیات تلخم چه تجربیات خوبم ولی من یه خصوصیتی که الان دارم اینه که و خب بهشم واقعا افتخار میکنم و خیلی هم کمکم میکنه اینه که سعی میکنم خیلی قضاوت دیگران روم تاثیر نذاره یعنی اینکه کسی مثلا بهم به بگه که 
پشترم حالا یا به خودم بیاد بگه که مثلا بابا از تو که گذشته یا حالا چرا هم چی کاری میکنی یا هر چیزی یه سری حرفای این شکلی خیلی رو من تاثیر نداره و دلیلش هم یه اتفاقیه که من یه روزی یه استرس خیلی سنگینی کشیدم چی بود ماجرا؟ من تقریبا سنم فکرم 26 اینا بود خیلی حالا سنم دقیق یادم نیست و مستقل شده بودم یه چند ماهی بود که مستقل شده بودم یه خونه اجاره کرده بودم و خب هزینه ها رو باید هندل می کردم اون موقع من بیمارستان امام خمینی کارمند بودم کارمند قرار دادی برای یه مدتی اومدن اعلام کردن که تمام شیفتای اضافه و اضافه کاری و اینا همش قطعه و فقط همون ساعت کاری مثلا هفتا دور رو باید بیت کار کنیم و من خب چون که میگم تازه مستقل شده بودم یه سری خوب وسایل اصلا نداشت خونم یعنی مثلا گاز و نمیدونم اینجور چیزا اصلا نداشتم یه گاز پیکنیکی کوهنوردیمو داشتم رو اون غذا درست میکنم یا جارو نمیدونم ماشین ظرف ماشین لباسشویی و اینا هیچ اینا رو نداشتم و بعد اجاره خونم بود و حالا خرج و مخارج خودم و وقتی که همچین چیزی رو اعلام کردن خب من تحت فشار مالی قرار گرفتم و خب تصمیم گرفتم که کار کنم یه کار دوم حالا یا هر کاری که میتونم برای یه مدتی رفتم خونه یکی از پزشکامون و مثلا بچهش مراقبت کردم خونه رو تمیز میکردم و اینا که یه ذره به مشکل برخورد کردیم یعنی یکم احساس کردم که داره به هم توهین میشه و گذاشتم کنار بعد سه ماه البته پولم هم کامل هستان ندادم برای یک ماه من یه کاری رو پیدا کردم یه رستورانی بود نزدیک میدیم توحید که الان هم بسته اونجا یه عروسکی بود عروسک جوجه و این باید میرفتی اون تو و تبلیغ میکردی و من هم قبول کردم این کار و خب بچه های اون رستوران هم دیگه من رو میشناختن و اینا و من رفتم تو عروسک جوجه بعد از کارم مثلا نزدیک های تا غروب من میرفتم تبلیغ میکردم و دیگه تو وقتی تو عروسکی کسی نبینه نمیبیندت که تو کی هستی هی این وری کن و اون وری کنه و حرکات عجیب غریب در بیار و فلان و اینا ولی یه بار همون مدتی که من اونجا کار میکردم تقریبا آخراش یکی از دوستان گفتش که از فرستار گفتش که بیبریم نهار مهمون من میخوام یه چینی بهت بدم بیبریم یه رستورانی نزدیکه گفتم که اوکی او باشه و اینا و آقا این ما رو برد همون رستورانی که من کار میکردم و من هی استرس اینو داشتم که من الان میرم تو اون رستوران و بچه ها بیان به من آشنایی بدن که منو میشناسم و من مجبور به توضیح این بشم که من دارم اینجا در لباس یک عروسک جوجه دارم کار میکنم و یادم نمیره اون موقعی که من نشستم تو رستوران و هی سعی میکرم حالا یه جوری به بچه ها بگم حالا خودم رو برسونم اون پشت و بگم که بچه ها به من آشنایی ندید یا مثلا حالا اونی که میدونه نیاد به من چیزی بگه جلوی این رفیق هم هیچی نگه قضا که کوفتم شد و چیزی نفهمیدم و اینا که اصلا جای خودش ولی استرسی که اون روز من کشیدم واقعا نمیتونم توصیفش کنم زربان قلبم بالا صورتم قرمز اصلا عرق میکردم که رفیقم گفت چیزی شده مثلا مشکلی داری بابا ریلکس باش درست میشه مثلا یه همچین چیزی بود ولی بعدا رفتم خونه و گفتم که چته چرا باید همچین استرسی رو تحمل کنی اصلا فرض بگی که میفهمید مگه داری کار اشتباهی میکنی اصلا خودت اعتقاد داری که کار درسته و داری برای مخارج زندگیت این کار میکنی 
و این دیدگاه و این عقیده یواش یواش تو من شکل گرفت که چیزی که بهش باورداری رو نباید به خاطرش خجالت بکشی حتی اگر اشتباه هم باشه یاد میگیری ازش تجربه میشه برات یعنی من خب خیلی اشتباهات داشتم که بعداً فهمیدم اشتباهه پشیمون ازشون نیستم چون برام تجربه شده و ازش درسی گرفت این آره این اتفاق خیلی برام یه باوری رو ساخت و در واقع یه سبکی از زندگیم شد که از اون به بعد من اینطور بخوام زندگی کنم و خیلی تأثیر نذاره روی زندگی ممکنه که حالا مشورت بگیرم یا نظرات دیگران رو بشنوم شاید درست باشه اینا ولی اینکه قضاوتشون بخواد تأثیر گذار باشه و مثلا منو پشیمون کنه از هدفی که دارم و اینا نه آره دقیقا این رو توی اینستاگرام هم دیدم توی هایلایت های یه هایلایت سری دارید به اسم داستان زندگی من برام خیلی جالب بود که زندگیت رو با همه اون خوبی ها بدی ها تجربه های تلخ و سختی که داشتی همه رو توش نوشتی اونجا که خوبی بوده و از این اصلا انگار پشیم و ناراحت هم نیستی یا حسه مثلا راحتی میکنی با اینی که الان هستی و این چیزی که گذروندی خیلی مثلا ارزشمند بود چی جوری به این رسیدی؟ ببین میگم خب سختی خیلی داشتم موفقیت خیلی داشتم بعد از یه الان خب من تقریبا چهل سالمه یعنی بیام بگم که تو این چهل سال چیزی که یاد گرفتم اینی که توی حال زندگی کنم از لحظم استفاده کنم چون که نمیدونم بعدا چه اتفاقی میفته و میگم این دیدگاه دیدگاهی نیست که من یه هویه بشکن زده باشم و مثلا میگم ای خب پس من از این بعد اینطوریم دونه دونه اتفاقات هی باعث شد که یه همچین عقیده تو من شکل بگیره و بعد محکمتر بشه، راسختر بشم توی هدفم، تو سبک زندگیم و هیچ وقت، هیچ وقت من به خاطر تجربیاتی که داشتم چه بد، چه خوب، حالا میگی داستان زندگیم رو خوندی مثلا خیلی به من گفتن که تو چطوری اومدی؟ من خب یه بار خودکشه نامعفق داشتم چطوری اومدی اینو گفتی؟ چطوری جرعت کردی؟ چرا اصلا هم چیزی گفتی؟ ببین یه همچین اتفاق آره یه اتفاق خیلی بد تو زندگی. ولی برای من شروع یک اتفاقات دیگه ای بود شروع ساخت خودم بود و من از اون درس هایی گرفتم و سبک زندگیم دوباره عوض شد اصلا جهان بینیم به دنیا چیز دیگه ای شد و هیچ وقت از اینها نه خجالت کشیدم نه احساس شرم کردم و یا اینکه مثلا نخوام برای کسی تعریف کنم اتفاقا چون برای خودم سازنده بود تعریف میکنم که شاید برای بقیه هم سازنده باشه یعنی فکر نکنن که این, چیز، این چیزا شکست ها باعث خجالت و شرمه چون به نظر من تو وقتی زمین میخوری یاد میگیری که یعنی داری یه جا را میری زمین میخوری خب یاد میگیری که ا پس پامو من اگه اینطوری بزنم زمین میخورم مثل یه نوزاد و ما تو کل زندگیمون هیچ وقت نمیتونیم بگیم ما بالغ شدیم و کاملیم و همه چی رو میدونیم نه میشه گفت شاید همیشه همین نوزاده که در حال راه رفتن و یاد گرفتنیم هستیم و هی میریم جلو یه قدم برمیداریم اه پس پامونو اینجا نباید بذاریم پامونو اونطوری باید بذاریم و این خب باعث میشه که هم ما ساخته بشیم و وقتی بر بقیه هم تعریف میکنیم اگر بدونه بغض و کینه و حالا حسد و یا حتی شعاف باشه هم به خود ما کمک میکنه هم به بقیه میتونه کمک کنه و برای همین نه من هیچ وقت نه خجالت کشیدم نه بعدم اومد و حتی میگم یه مواقعی مرورش و گفتنش دوباره برای من یه چیز جدیدی رو باز کرد و گفتم ای مثلا اینم این دیدگاه هم میتونستم داشته باشم به اتفاقی که افتاده 
آره دقیقا به نظر خودم اینجوریه که اصلا این شکست ها حس آدم ها رو با همدیگه راحت تر میکنه این معمولا آدم ها در مثلا خوش نمیره موفقیت هاشون میگن یا یک حاله از فاخر بودن دور خودشون دارن که انگار شکست باعث میشه ضعیف به نظر برسن اتفاقا اینجوری برعکسه این تمام شکست هایی باعث میشه همدلی و همراهی بیشتری با آدم ها بکنن یعنی چون آدم ها احتمال داره تجربه مشابهی داشته باشن من خودشون نگفته باشن و این فرصت رو میده که بقیه هم بیان اتفاقا در مورد این موضوع ماجرا حرف بزنن و آره این مزام خیلی جالبی که گفتی ببین دقیقا آخه اصلا انسان یه مجموعه ای از اتفاقات از شکست ها و موفقیت هست یعنی من خودم این دیدگاه دارم که انسان نه صفر نه یکه یه نمشکیه نه سفیده یک رنگ حالا مثلا بگیم خاکستری این شکست و موفقیت ها یه مجموعی رو تشکیل میده به اسم انسان یعنی خوبی ها و بدی ها نمیتونیم یعنی بگیم خوب کامل یا بد کامل همه اینا در کنار هم اصلا معنی پیدا میکنه برای من حداقل این شکلیه یعنی اعتقاد من اینه که کسی که خوبی داره یه بدی داشته که در کنارشون خوبیه حالا داره نشون داده میشه یا کسی که موفقیت داره و انسان موفقیه حتما در کنارش شکستی داشته که از اون بلند شده درس گرفته و تونسته به اون موفقیت برسه توی زندگی ماجراجویی هم خیلی پررنگه یعنی سفرهای خیلی زیادی رفتی کارهای متفاوتی کردی مثلا آخرش کشتم میدم چی میشکن تمیز کردن شیشه تو ارتفاعات بود فکر کنم داشتن میدم اکساشون میدم مثلا الان داریم روانشناسی فکر کنم میخونی آره دانشگاه مثلا که اصلا سخترین تجربه ای که داشتی توی ماجراجویات چی بوده؟ ببین نمیتونم بگم سخترین هر کدومش برای خودش یه چالشی داشته و برای من واقعا شیرینه یعنی ممکنه اون لحظه من خیلی برام سخت گذشته یعنی چجوری بگم قالب توهی کردن یه هم چیزی از همون اتفاق که میگم توی 25-26 سالگی افتاد و من هرچی قرص خونه بود خوردم این یه مدل تجربه بوده تا مثلا موقعی که من توی رشته کوه آلپ و برای سعود قله مملان رفته بودم و گم شدم و با یه گاید بودم یه رفیقی پیدا کردم که گاید بود و گم شدیم و فکر میکردم که تمام گم شدیم و دیگه مرگو دارم میبینم که اونجا به خودم گفتم نه اصلا بل کوین چه فکریه راه تو برو پیدا میکنی فلان اینا و به خواهم مسلط شدم یا مثلا تو هند یا عراق موقعی که سواره ماشین بودم میخواستم از موسل برگردم اربیل و برگردم ایران و خب تو عراق اینطوریه که هی ایست باز رسید دارن خودشون میگن سیتره هی نگه میدارن ماشینا رو چک میکنن همه رو و یه جا نگه داشتن همه رو پیاده کردن و منو دیدن قیافه یه ذر عجیب قریب و مثلا حالا منم هجابی که گرفته بودم شبیه مثلا یه ذر لبنانی شده بودم که تو کی هستی و پاسپورت بده و ایرانی موسل چی کار میکنی وایسا اینجا بار تو بریز بیم. و خب مثلا اونم یه استرس فرام بود و یه چالشی بود که مسلما اون لحظه من زربان قلبم رفته بالا ترسیدم حتی ولی الان که بهش فکر میکنم هم یه درسی برام داشته هم یه شیرینی برام داشته یا کارهای مثلا خب من یه چیزی که دارم ترس از ارتفاعه معمولا اصلا اخلاقم این شکلی بوده که سعی کردم با ترسام روبرو بشم 
و وقتی که آلا کوهنوردی که از خیلی قدیم میکردن با سنگ نوردی آشنا شدن و خیلی اتفاقی بعد با کار در ارتفاع آشنا شدن و دیدم که من با توجه به اینکه حالا ترس از ارتفاع دارم ولی باید باهاش مقابله کنم و بذار این کار رو انجام بدم کار هم جالبی هیجان انگیزه و با توجه به این کار میتونم به اونم غلبه کنم یادم یه کاری رو گرفته بودیم انزلی یکی از دوستام این کار گرفته بود و منم رفتم که کمکشون کنم یه برجی بود 80 متری فکر میکنم از برجای تاووس بندر انزلی منطقه آزاد که اینا رنگش رو گرفته بودم و رنگ میکردن بعد سروش همسرم هم اومده بود و برای اولی ما اصلا داشت با یه همچی چیزی مواجه میشد و اومد رو پشتمون خب این شکلی که میری رو پشتمون تناب و تمام وسایل و اینا رو میبندی به خودتو وصل میکنی و میای لبه پشتمون و بعد باید آویزون بشی روی تناب بشینی در واقع و من خب بعد مثلا شاید سه ماه چهار ماه داشتم دوباره این کار رو انجام میدادم و سروش اگه تعریف کنه میگه میگه من سهر رو دیدم که رفت کلن رو ویبره دستا میلرزید پاها میلرزید و خودم هم دقیقا این شکلی بودم که برم روی تنام هی نفس عمیق بکشم مثلا بگم سهر به خود مسلط باش مسلط باش اوکیه میتونی مشکلی نیست هیچی اتفاقی نمیفته و خب این یه چالش بود برای من ولی دوست دارم که با این چالش ها برخورد میکنم و سعی میکنم ردشون کنم و این رد کردن چالش مدیریت یه چالش برام هم شیرینه و هم هی دستاوردهای جدید داره یعنی احساس میکنم یه قسمتی از وجودم رو کشف میکنم و میسازمش این شکلیه برام قشنگه مثلا این ورزشکار بدن سازا هستم مثلا این یه خورده فشار بیشتری بیاره که عضلات آره. ساخته بشه اون دقیقا برام اینه که یه چیزی بر توی من ساخته میشه یه چیز جدیدی برام شکل میگیره یک مثلا انگار که یه نقطه ای توی اون ذهنم داره روشن میشه یه چیز جدیدی رو میفهمم آگاهیم نسبت به جهان بیشتر میشه حالا در مورد سفر میگفتم خودم خب خیلی سفر دوست دارم بعد هی این برام برام میرم و خانواده شاکین از این قضیه که من هی سفر میرم و اینها و یا بابا مثلا یه لحنه شاکیتوری ازم پرسید که تو آره لحجه گیلکی و اینها که تو این همه سفر میره اصلا چی فهمیدی به من بگو که این همه سفر همون شکلی باید دیگرم این همه سفر بشه اقا چی رو فهمستی حالا اگه تو بخوایی به این سال جواب بدی اگه ما ازت میپرسید چه جواب میدادی؟ مهمترین دست آوردم از سفرها با توجه به سبک سفری که دارم برای خودم اینه که خودم رو خیلی بهتر شناختم یعنی قشنگ کشف کردم. یعنی اون ماجراجویی که توی شخصیت منه مهمترین ماجراجویی در خودم اتفاق افتاد یعنی در شخصیت خودم درون خودم به هر دفعه نمیتونم بگم تموم شده و اوکی بستم گوشم کنار نه این خداگاهیه هر دفعه هی بیشتر میشه نسبت به خودم شناخت بیشتری پیدا میکنم و خودم رو میشناسم و بعد از اون جهانی که دارم توش زندگی میکنم رو بهتر میشناسم و اونم نامتناهیه واقعا یعنی که نمیتونم بگم خب من دیگه جهان رو شناختم و تموم شد و گذاشتم کنار نه هر سفری که میرم حالا سفرم حتما این نیست که یه سفر خفنه من سفرم آمریکای جنوبی نه حالا تا الان نرفتم البته ولی ممکنه حتی سفره مثلا یه روستایی همین نزدیک تهران باشه خب ولی چون که این درون خودمه و دوست دارم این کشف و شهود مشاهده کردن ارتباط گرفتن فکر کردن و تحلیل کردن اینا رو چون خیلی دوست دارم همیشه تو همین مسیر رفتم و میگم بهترین دستاورد من این بوده که خودم رو بشناسم 
و بعد جهانی که دارم توش زندگی میکنم و بشناسم که چقدر متنوع چقدر متنوع چقدر فرق میکنن آدم ها فکرشون حالا از ظاهر گرفته تا درونشون کوچکترین تصمیماتی که میگیرن چقدر متفاوته و باید احترام بذارم و قبول کنم این آره بود حالا من جواب کتم به بابا این بود که من فهمیدم که خیلی کم سفر رفتم خیلی چیزا مونده همیتو ببینی آره واقعا این که حسن هست و قشنگ گفتیم از همه انگار دو بود داره اینکه یک سفر بود ظاهری و بیرونی داره و انگار یک سفر درونی هم میری و سفری که میری و اون شناخت خودت هم اونجا خیلی پر رنگ میشه قشنگ بود یعنی بعد اینی که تو داره میگی الان کم سفر رفتی ببین دقیقا همونی که میگم نامتناهیه یعنی اینکه تو اصلا ممکنه که فرض بگیر که حالا خیلی ها هستن از آدم ها که مثلا افتخارشون این که نمیدونم همه کشورهای جهان رو رفتن نمیدونم چند تا کشور ولی مثلا چمیدونم تو پروفایلشون بری ببینی میگه مثلا 170 تا کشور مثلا جهان رو دیدم ولی خب یعنی این تعداده این کمیت مهم نیست کیفیت یعنی تو ممکنه که مثلا سه بار بری یه کشور سه بار بری یه شهر و هر بار یه چیز جدیدی کشف کنی چه تو خودت چه توی بیرون و مشاهده‌ای که داری انجام میدی خیلی هم عالی الان گفتی داری روانشناسی میخونی و چطور گرفتی این سمت و سوها اصلا ببین من یادگیری رو خیلی دوست دارم یعنی هی چیزای جدید رو فهمیدن و یاد گرفتن و حالا همون به قول ماجراجویی خیلی دوست دارم و فکر میکنم هم تموم نمیشه این خصوصیتم ولی روانشناسی رو خیلی دیر فهمیدم که علاقه دارم ولی به نظرم بازم دیر نیست برای شروعش خب من تجربه ای که داشتم از اون اتفاق بعد بستری شدنم تو بیمارستان و بعد تشخیص اشتباهی که در مورد من دادن و این سیری که طی شد دارو درمانی ها نظرات پزشک و همه اینا تا من بعدن به یه صباتی رسیدم و فهمیدم که اصلا مشکل چی بوده و اصلا اونایی که میگفتن تشخیص اشتباه بوده و بعد برخوردم با آدم ها و دیدن آدم های مختلف نظراتشون اتفاقاتی که براشون میفته و مشکلاتی که دارن و اینکه من همیشه گوش میدادم سعی کردم گوش بدم فهمیدم که هم توی گوش دادن خیلی خوبم همین که چقدر دوست دارم که بفهمم این مشکله کجاست و یعنی درگیر بشم قشنگ با اینکه این مشکل میتونه تو کودکی ما بوده باشه و کسی نفهمیده و الان ما میفهمیم که مثلا این خصوصیت اخلاقی من به این دلیلی که من توی دوران مثلا اون دو ماه تو 24 ماه اولیه مثلا اون چیزی که باید شکل میگرفته نگرفته و این اصلا من خیلی خفنه و به خاطر همین من گفتم که برم و از بیس اصلا شروع کنم خوندن یعنی رفتم دیدم که یکی دوستام هم شروع کرده بود بدون کنکور یه پذیرش گرفته بود و من هم سرش کردم که تهران کجا داره و دیدم بدون کنکور پذیرش دارن رشته روانشناسی برای لیسانس و شروع کردم به خوندن دانشگاه آزاد و برام خیلی جالبه و واقعا دوست دارم چیزی که الان کتابهایی که دارم میخونم هرچند ممکنه که خیلی از منابش یه ذره قدیمی باشه و اینا ولی یه سر نخی داره به هم میده که میتونم هی دنبالش کنم قشنگه حالا که صحبت کتاب شد بریم سراغ اصلا داستان کتاب خون شدنت شد که به کتاب ها علاقه من شدی کتاب که ما تو خونمون یه کتاب خونه خیلی بزرگ داشتیم و خب مامان من لیسانس علوم سیاسی بود 
و بعدها اتفاقا مامان منم یعنی تو همین مدل بود که بعدا رفت فوق لیسانس الهیات گرفت کان تو سن پنجاه سالگی اینا یعنی یه سری چیزا رو از مادرم به ارث بردم یه کتابونه خیلی بزرگ داشتیم پر از رمان یعنی مثلا کتابای داستایوفسکی ماکسیم گورکی نمیدونم از برتولد برشت نمایش نامه و من یادم تو بچگی نشستم مثلا نمایش نامه برشت خوندم یا مثلا مادر گورکی خوندم یا صد سال تنهایی خوندم و حالا نمیفهمیدم همشو یعنی شاید مثلا یه سری تفسیرها که از اون کتاب ها میشنده رو من نمیفهمیدم ولی داستانه رو نشستم خوندم و برام خیلی این فضا و جهان داستان ها برام خیلی جالب بود قشم انگار که من ماجراجویه رو از همونجا شروع کردم خودم رو جای شخصیت ها میذاشتم یه کتابی بود یادم هیچ وقتم بعدش دیگه پیدا نکردم کتاب فصل چهارم یه کتاب روسی تور بود که خب احتمالا شاید مثلا چاپ خیلی قدیمی بوده و بعدا هم مثلا چاپش متوقف شده داستان یه دختر روس بود که چقدر تلاش میکنه وردش میکنه چی چی میرسه میره توی ارتش فلان و انقدر من همزاد پنداری میکردم تو اون سن شاید مثلا دوازده سالگی یازده سالگی که اصلا فکر میکنم که منم هم باید همینطوری باشم من باید شناگر بشم من باید این کار انجام بدم انقدر فعال باشم و فلان خیلی کتاب ها تو زندگی من نقش داشتن از بچگی مامانم یعنی حتی برای ما خودش اینطوری میگه که شما که اصلا بچه بودین من براتون باخ مثلا موسیقی میذاشتم شما گوش بدید همینطوری بیایید بالا یا مثلا یکم یه ذره میتونستیم درست بشنویم برای ما شاهنامه میخونده و ارتباط من با کتاب فکر میکنم دقیقا از تاثیر مادرم زحماتی که کشید و اون خاطرات و همه اینا از بچگی شکل گرفت و چیوی ادامه پیدا کرد این علاقت؟ دیگه همینطور من کتاب میخوندم دیگه یعنی اون اتشی که داشتم نسبت به دونستنه خب داستان و اینا که میگم بر من قشنگ این ماجراجویی بود انگار که دارم آدم های مختلف رو میدم انگار دارم کشور اون موقع نمیفهمیدم الان میدونم که اون موقع انگار دارم سفر میکنم مثلا یه کتاب دارم از روسیه میخونم یه کتاب دارم از فرانسه میخونم مثلا یه کتاب دارم از زندان هایی نمیدونم شوروی میخونم و اینا برام خیلی جالب بود همینا هی باعث میشد من ادامه بدم حالا برم یه کتاب دیگه بخونم حالا برم یه کتاب دیگه بخونم و بعد خب دوران های مختلف هم داشتم سبک خوندنم هی عوض می شد مثلا یه دوره رفتم کتاب های مذهبی خوندم یه دوره کتاب های داستان خوندم بعد رو بردم فلسفه خوندم و ادامه داره دیگه عادت های کتاب خونی خاصی هم داری؟ عادت های کتاب خونی ببین من هی سعی می کنم که کتاب صوتیه رو یه جوری بگنجونم یا کتاب مثلا ای بوک یه جوری بگنجونم ولی خیلی ناموفقم یکی عادتم با اینو خیلی دوست دارم که کتاب یعنی کلاسیک کاغذی دستم آره فیزیکی دستم باشه و این ورق زدنه بوی کاغذه این دیدنه حالا یه جاهای حتی نوت برداری هاشیه نویسی اینا رو مثلا دوست دارم و دوست دارم که یعنی یکی دیگه از عادت ها اینه که خیلی تو فضای ساکتی باید باشم خیلی آره چیزی که مثلا حواسم رو پرت کنه اینه مثلا خب بعضی با موسیقی هر صدایی میتونم من نمیتونم 
خب تو سفر میری تو اتوبوس و فرودگاه اینا کتاب میذارم چرا کتاب که اتفاقا با خودم میبردم و هنسفیری میذارم حالا یا سعی میکنم اواخر که سعی کردم که هی مثلا این قابلیت رو ببرم بالا که از جهان اطراف جداشم و تمرکزم ببرم حالا یه جاهای آدم موفق یه جاهایی نیست ولی تلاشم رو دارم میکنم قشنگ بود یه کتاب بگو که نصف نیمه رهاش کردی دوستش نداشتی وای 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 خیلی کتاب هست یکی از اون معروفاش رو بگو حالا الان نمیتونم واقعا یادم نمیاد انقدر حضور ذهن داشته باشم ببین آخرین کتابی که نصفه هم نه اما اوایلش رها کردم یه کتاب بود که توی پادکست معرفی کرده بودن قبیله های ارزشی پادکستش رو که گوش دادم بنادرم خیلی کتاب خفنی بود اصلا یه فلسفه بود در قبیله های اخلاقی ببخشید فکر کنم مال جاشو گرینی هم چیزی آره و اونو به عنوان کتاب ای بوکش رو گرفتم چون کتاب گرونی بود گفتم که شروع کنم خوندن و هی رفتم جلو و سنم فکر کنم یه هفتاد صفحه هشتاد صفحه حالا دقیق یادم نیست خوندم و دیدم اصلا نمیتونم این شکلی باش ارتباط بگیرم خیلی کتاب سنگینی هم بود رها کردم و عرض حالا این سوال کتابی محبوبت میخوام تو این قسمت صدا کتاب محبوبت رو بگی که دوست داری پیشنهاد کنی آدم ها بخونن طبیعتا برای هم مناسب نیست ولی یه وقت هم خوشه کتاب میخونه که خیلی به دلش میشینه دونه دونه بگیم قصه چی بوده چرا روزش داشتی و چرا پیشنهادش میکنی آره ببین واقعا کتاب این شکلیه که خب تو نمیتونی یعنی آدم ها چون اقام متفاوتن تو نمیتونی هر کتابی رو به هر آدمی بگی چون که سلائق مختلفه. تو کتاب آره. <laughs> <laughs> مثلا من کتاب تنگسیر صادق چوبک خیلی دوست دارم مم. یعنی دلیلش هم اینه که انقدر این کتاب قویه شخصیت پردازیش فضاسازیش نوشتهش اصلا یعنی وقتی میخونی قشنگ این شکلیه که من وقتی میخوندم انگار که دارم لحظه دقیقا لحجه جنوبی دارم میخونم و مثلا کتابو میخوندم بعد میخواستم صحبت کنم یه لحظه انگار لحجه خودم عوض شده انقدر تأثیر گذار بود و متن قوی داشت اونو کتابو خیلی دوست دارم داستانشو و میگم این فضاسازی قویشو کتاب دیگه یه کتاب خوندم که اون خیلی باعث شد حتی توی این روانشناسی خوندنم کتاب درمان شپنهاور مال ایوین یالوم آره کتاب خیلی جزو اولین کتابایی بود که من از یالوم خوندم و خیلی برام تأثیر گذار بود مدل برخوردش با یک بیماری و بیمار و اصلا بعد مبحث روان درمانگری و خب داستان حالا نمیدونم خونده باشی یا نه داستان این که اصلا با بیمارش چطوری برخورد میکنه یه بیمار قدیمیش رو میبینه میاره تو گروه درمانی و چطور با هر کدوم از آدما شروع میکنه صحبت کردن یادم که اصلا این که چطوری داره صحبت میکنه و مدل های بحث کردنی که داشتن با هم رو من کتابو که میخونم قشنگ تحت تاثیر مدل بحثشون بودم یعنی مثلا اگه یه موقع بحثی جای پیش می آمد همون روند و مسیر بحثی رو من پیش می گرفتم اون برام خیلی جالب بود که البته خب از یالون بعدن کتابای زیادی خوندم مثلا رواندرمانگری رواندرمانی اگزیستانسیالش رو خیلی دوست دارم و بعد پادکستی که ازش اومد رو کتاب دیگه ای که بخوام پیشنهاد بدم یه دونه رمان گفتم الان یه دونه اینو گفتم آها مثلا یه کتابی هست یه ذره چیز قدرت بی قدرتان مال هاول که رئیس جمهور چک بوده 
یه ذره موضوع سیاسی داره و میاد از اون زمان تعریف میکنه و در واقع نظریه ایدئولوژیک رو میاد باز میکنه و در مورد توتالیتر و نظامی که وجود داره میاد توضیح میده که مثلا این نظام توتالیتر و نظام ایدئولوژیک چیکار میکنه چطوری حکم فرمانی میکنه آدم ها رو به اسم آزادی ولی در واقع به بردگی میگیره که خب اون زمان توی پراگ و چک و اینا این شکلی بوده و خودش هم درگیر بوده و بعد اصلا اولین فکر میکنم اولین رئیس جمهور دموکرات چک میشه و خیلی کتاب خیلی قطع کوچیک و صفحات کمی هم داره ولی فوق العاده نکته داره و اصلا توصیه میکنم همه بخونن که قشنگ برشون خیلی آشناست دیگه تموم شد دیگه ساعت کتاب آره. بگم دوست داری یکی دیگه هم بگم <تصفيق> یکی دیگه یه کتابی ها من اینو به همه توصیه میکنم چرا میخوابین آره دارم میخونم آره مال واکر خیلی کتاب خوبیه یعنی واقعا همه باید این کتاب بخونن که بدونن که چطوری بخوابن چند ساعت بخوام و چقدر خواب آره چرا اصلا خواب مهمه یعنی خواب توی چاقی و لاغری دیابت نمیدونم طول عمر همه چی مثلا دارم میگم وقتی ساعت خوابت کمه یه نکتشه وقتی ساعت خوابت کمه و کم میخوابی هورمون گرسنگی بیشتر از هورمون سیریه و تو با اینکه سیری ولی آره. احساس گشنگی میکنی و ادامه میدی بخورن یعنی اصلا این یه نکته که آقا تجربه شده این کتابو بخونید که اصلا آره. خواب چیه چه شکلیه چه ساعتی آره جالب من دارم کتاب میخوام دقیقا یه کسی که اصلا فکر کنم 20 سال تو این حوزه کار کرده آره. اینا و میگفتش اصلا تا قبل از این بش... فکر کرد که خیلی ساده باشه مسئله خواب و میره تحقیقات شروع میکنه این اصلا چیز واقعا زیادی وجود نداره به جز یه سری تفسیر دایمان. و تعویل اونا که خیلیش پای علمی نداره بقیش هم علکیه فکر میکنه که در عرض مثلا چون قضیه اصلا زبال عقل رو میخواسته به فهمه رو آلزایمر داشته کار میکرده می‌خواستم ارتباطش با خواب چیه بعد میره خواب یه تقریبا در زمین خواب بکنم فکر می‌کنه دو سال هم جمع میشه قضیه بعد میره 20 سال تحقیق می‌کنه واقعا خیلی کتاب خوبیه آره من اینو واقعا همه پیشنهاد خیلی کتاب باحالی گفتی مرسی من برای اینکه کتاب پیشنهاد کنم بهت من می‌خوام صد کتابت پیشنهاد کنم که یکیش رو هدیه بدم رفتم یه معیار برای اینکه در بیارم و اینها به نظرم رسید که یکی کتابی باشه که تو حوزه همین روانشناسی اینها باشن علاقه داری به نظرم زنانم برای مقولی جالبی بود و تمامند کردنشون مثلا اون حالا ماجرای اون دو شخص سواری دختران فردا تو اینا رو داشتم میخوندم مثلا خیلی ایده جالبی بود که از خزر تا خلیج فارس رکاب زده بودی برای اینکه یک مدرسه ای ساخته بشه برای دخترا و سفر طبیعتا توش پر رنگ بوده کهشون و یکم این تنوع کار کردن تنوعی که داشتی در زندگیت اینا رو مثلا سکم یه معیاری در بیارم یه سری کتاب پیشنهاد بدم حالا فارغ از این یه سری کتابم به ذهنم میرسید گفتم اینا نه اینا حالا به دلیل مثلا مثلا بعضیشون توی حالا پادکست معرفی کرده بودم اینا اینا گفتم بعدا خود برو بخون مثلا یکیش هفت سال در تبت بود یکیش مثلا کور سرخی بود اینا گفتم همینجوری به میگه یا آدمی بود فکر از کتاب خوشت بده احتمالا اینا رو حالا خود برو همینجوری بخون این سه کتاب ولی سه تا کتاب دیگه ای که میخوام بگرز اینا یعنی خیلی کتاب زیادی بود که می‌خواستم بگم اونایی که گفتی خوندم ای جالب ایول دوستشون داشتیم اونا رو آره کور سرخی ولی هفت سال در تبت خیلی آره فکر کنم خیلی خوراکته خیلی دوست داشتم 
و اون یکی آدمی چی؟ آدمی رو رها کردم. که دوستش نداشتی؟ ببین نمیتونم بگم دوست ندارم. حالا اتفاقا وسطش کوتاه بگم. یه سری کتابا هست که شاید موقع مناسبی نیست آدم برش میداره و میخونه. یعنی من اینطوری نبوده که بگم کتاب رو دوست نداشتم. اه. موقع مناسبی از نظر حالا روانی یا مکان اینا نبوده و مثلا گذاشتم و بعدم بخونم. مثلا قلعه حیواناتو من چهار پنج بار هی دست گرفتم، گوشتم دوباره کنار دست گرفتم، دوباره گوشتم کنار و بعدن خوندم این قشنگه. خب پس حالا بریم اینایی که جایی داره بگم بهت. خب این اولیشه. تنها بودم، پا برهنه بودم، 26 ساله بودم و همچنین یتیم. یک ولگرد واقعی چند هفته پیش وقتی به قریبه این نامم را گفته و توضیح داده بودم که چقدر در دنیا سرگردان بودم مرا اینگونه قلم داد کرده بود. وقتی شش سال داشتم پدرم از زندگیم خارج شد. وقتی 22 سال داشتم مادرم مرد در پی مرگ او ناپدریم از فردی که به عنوان پدر رویش حساب باز کرده بودم به مردی تبدیل شد که فقط گاهی میتوانستم ببینمش برخلاف تمام کوشش هایی که کردم تا خواهر و برادرم را کنار یکدیگر نگه دارم آنها در غم و اندوهشان متفرق شدند تا اینکه دیگر از کوشش دست کشیدم و من نیز متفرق شدم از شوهرم جدا شده بودم و شغلم پیشخدمتی بود. پستر و گیجتر از همیشه بودم. هر روز احساس می کردم که انگار از اعماق یک چاه به بالا نگاه می کنم. ولی از درون آن چاه تصمیم گرفتم مسافری تنها در طبیعت وحشی بشوم. این یه بخشی از شروع اصلا کتابی بود که برات خوندم. یعنی که توضیح بدم اصلا کتاب چیه؟ بخشی از شروع کتاب برات خوندم در واقع. گل صحرا که نبود نه این نیست اسمش هست وحشی شرل استریت ترجمه میاد بانکی نشه ستاک فهمیدم فیلمشو دیدم آره, آره فیلمش هم آره، ساخته فیلم شده آفرین آفرین آره. اصلا ماجراش خیلی ماجرا همین دیه آره، آره. یه زنیه که مادرش فوت میکنه طلاق میگیره اصلا حال روحی روانی خوبی نداره و تصمیم میگیره یک مسیر رو بره مسیری حالا بهش میگن که اسمش پاسیفیک کرسته بلی. که این از مرز آمریکا با کانادا تا جنوبش که مرز مکزیکه باید پیاده در دل طبیعت بره مسافتی هودن همین مسیری که از خزر تا خلیج فارس رفتی آره مم. اون پیاده مثلا این مسیر آره. سه ماه تو سفر میره اینا فیلمش رو دیدم و آره خیلی قوی بود دوست داشتم آره و واقعا یک سفر همون که میگه درونیه قشنگ سفر درونیه یعنی خیلی تغییر میکنه بعد این سفره مم. آره خب خلاصه پس این یه گزینه الان بود حالا بریم سراغ دومی که گفتی کتاب صوتی تر میکنم من یه کتاب صوتی میخوام اینجا پخش کنم یه تیکشو از کتاب پخش میکنم ببین چطور آیا خوشت میاد یا نه باشد. چون صوتی بازم گویندگی شنا مهمه آره کنم خودش رو پخش کنم برای تیم تحقیقاتی توصیه کردند که اگر برنامه ها میخواهند فواید تحصیلی ماندگار ایجاد کنند باید بر مهارت های باز تمرکز کنند که پشتوانهی برای دانش آینده کودکند اینکه خواندن را قدری زودتر به کودک یاد بدهیم برتری پایداری نیست. برتری پایدار این است که به آنها یاد بدهیم چطور سرنخها را از متن به هم متصل کنند تا معنی چیزی را که میخوانند بفهمند. مشکل این است که مثل تمامی دشواری های مطلوب پیشی گرفتن و شروع زود هنگام نتیجه فوری دارد اما یادگیری عمیق زمان بر است. پژوهشگران نوشتند که کندترین رشد متعلق به انعطاف پذیرترین مهارت هاست. 
فکر کنم این دیگه زمینه شبان شناسی حالا بینا بینا در واقع این توسعه فردی فکر محصول میشه آره اسمش هست وسعت یا عمق دیوید اپستین ترجمه عرفان محبی جهرومی گویندش هم آقای سامان قلیسخانی بود که ترجمان علوم انسانی منتشر کرده این رو آره کتاب جالبیه اینم حالا چه قسمت دیگه این پادکست هم این رو گفته بودم در مورد این موضوع حرف میزنه که آیا خوبی که از بچگی کلا سراغ یه موضوع بریم تا آخر اونو بریم مثلا مثال شروع کتاب چیزه مثلا بچه‌ای که از سن کم شروع می‌کنه گلف بازی کردن باهاش بهش یاد می‌دونه مثلا این تایگر وود میشه در آینده بر فرض مثلا این شطرنج بازی که مثلا آخرش میشه یه شطرنج باز قهرمان یا یه ژیمناستیک مال مال شوروی اون زمان بوده مثلا میشه ژیمناستیک خیلی حرفه‌ای آیا این مسئله که همیشه این مسئله رو در واقع انگار به ما معرفی کرده و گفته شده ولی میگه که اینا توی چیزهایی که مثلا ورزش هایی که دقیقا یه بودی یعنی فقط اون آدمه میشه گلف باز فقط میشه شطرنج باز میگه تو جاهایی که یه پیچیدگی های بیشتری وجود داره جاهایی که خود با گونگی طرفی میخوره خلاقیت بیشتری داره اتفاقا آدم هایی که تجربه های متنوع داشتن و دیرتر شروع کردن آدم های توانمندتری انگار تو اون صرف عمرشون صرف تجربه کردن تنوع به دست آوردن و یه خود عقبتر جاهای دیگه اونجا برداشت های بهتری میتونن بکنن کلان کتاب جالب بود از این آره. موضوع داشت نگاه میکرد آره. موضوع جالب بود دقیقا آموزش تئاتر گرفتم تا مدرک ملوانی دارم تا مثلا یعنی یه سری تخصصایی که ممکنه بعدها عملا و کاربردی به کارم نیاد ولی برام تجربه شده و خب توش یه چیز جدید برام داشته دقیقا آره خیلی چیز خوبی خب پس این الان دو تا گزینه داریم تا الان خب. بریم سراغ سومی کتاب سومی که میخوام پیشنهاد بدم در مورد تاریخچه روانپزشکیه جفری لیبرمن روانپزشک سرشناسیه که توی این کتاب توضیح میده روانپزشکی چه مسیری رو از گذشته تاریکش تا امروز طی کرده و احتمالاً به خاطر همین گذشته تاریکه که بعضی از مردم هنوز به روانپزشک اعتماد ندارن. لیبرمن نشون میده که چطور روانپزشکی به سمت کارهای شپه علمی رفت. از علمی نبودن تحواره های یونگ میگه و همینطور خدمت و خیانت بزرگی که فروید به روانپزشکی کرد توی فصل آخر کتاب از پیشرفت‌ها و تحول روانپزشکی تو سال‌های اخیر می‌نویسه برای اینکه حالا هوای کتاب بیشتر دستت بیاد یه بخش از کتاب برات می‌خونم پذیرش روانکاوی به معنای پذیرش باز تعریفی اساسی از بیماری روانی نیز بود پیشتر مرز بین آدم بیمار و آدم سالم بین آنهایی کشیده می‌شد که لازم بود بستری شوند و کسانی که نیاز نبود بستری شوند کسی بیمار روانی تلقی میشد که اللحاظ روانی به طور جدی بیمار بود برای مثال از روانپریشی انان گسیخته افسردگی توانفرسا و تحلیل برنده شیدایی مهارناپذیر یا نقصان قابل ملاحظه قوای عقلی رنج میبردند اما فروید مرز بین بیماری و سلامت روانی را محو کرد چون طبق نظریه روانکاوی تقریبا همه گرفتار نوعی تعارض روان نجندی هستند که با درمان مناسب برطرف می شود. روانکاوی نوع جدیدی از بیمار نیازمند روانپزشکی معرفی کرد. کسی که در جامعه به خوبی عمل و رفتار می کند. اما می خواهد عمل و کار و رفتارش از آن چه هست بهتر شود. این نوع بیماران را امروزه سالم نگران می نامند. جالبه آره خیلی کتاب عجیب و جالبیه 
آقا کتابای ما رو بدیم ببریم ما دیگه بریم کتابای ما رو بدیم ایسوش از دکترهای اعصاب جفری لیبرمن و اوگی اوگاس نوشتن ترجمه ماندانا فرهادیان ولی تاریخ روانپزشکی بود تاریخ روانپزشکی و میاد اصلا خیلی من دارم کتاب میخونم و خیلی برام جذابه میاد از اون دوره‌های تاریکش شروع میکنه مم. اصلا میگه این مرز آدم سالم و بیمار, بیمار. کجاست میگه اصلا تو روانپزشکی مسئله ای بوده تا سالیان این حل فصلای کتاب اینجوری فصل اولش تشخیصه به اینکه تو اصلا چجوری تشخیص میدین یک بیمار یا سالمه و خیلی آزمایش های جالبی میکنن چند تا شما مثلا چه میگم و فصل دومش درمانه کسانو تشخیص دادی بعد درمان چیکار میکنی فصل آخرش حال تحولاتی که میشه مثلا تو زمین تشخیصش مثال مثال بزنم میگه مثلا اومد یه آقای بعد میگه مثلا یه سری اول که اون دوره های تاریکشو میگه مثلا میگه با انرژی درمانی و اینا مثلا یه آقایی بوده مثلا اورگون داشته دستگاهی بوده میگفتم مثلا این از اورگون مشکلش ولی مثلا با انرژی رو میگرفت مثلا سمی که درمانش کنه یا مثلا اونایی که خیلی بیماری شدید داشتن توی تیمارستان آلاستان نگاش میگه آسایشگاه نگارش میداشتن میومده مثلا بعضیشون برای اینکه خیلی مثلا پرخاشگر بودن انرژی زیاد داشتن میومد یه عملی انجام میدادن بهش میگن لوبوتومی یا لوکوتومی هم بهش آره. میگفتن که جمله‌شون رو سوراخ میکردن آره. یه دیگه مغزشون رو ور میداشتن آره. و فکر میکنن اینا درمان شدن بعد درسی که آدم رو تبدیل میکردن به یک چیز مثلا گیاه مانندی و خیلی تو مثلا اینا رو میخونه بعد عجیبه دیگه و حتی آدمای معروف مثلا حتی مثلا فروید هم چه اشتباهاتی داشته مثلا آره. اونجا اینا رو مثلا میاد میگه و یکی مثلا مثالش که میزنه تو تشخیص میگه که مثلا یه آقای اومد اینا زده روانپزشکی بودن گفتن یه سری آدمی که سالمن ولی میرن توی مثلا این جایی که آسایشگاه ها میگن که آقا من مثلا صداهایی میشتم و اینا الکی <تصفيق> و اینا رو مثلا بستری میکنن بعد میگن که آقا من خوب شدم ولی اینا رو دوباره نگه میدارن و یه جنجالی پا میشه سر این قضیه که آزمایش درست نبوده بعد آریاروی ادعای میکنه میگه باشه من آزمایش رو اصلا خیلی عملی انجام میدم یه بیمارستانی مثلا داوطلب میشه که این آزمایش رو انجام بده میگه من امسال چند تا بیماره که بیمار نیستن میفرستن براتون که ادا در میارن آیا میتونین تشخیص بدین بعد خیلی جالبه اون سال آزمایش میکنن 193 تا اون بیمارستان بیمار داشته بیمار روانی و اون بیمارستان تشخیص میده که فکر کنم 43 بوده 40 خورده 43 تا یا 44 تا اینا تقلبی هم و بیمار واقعی نیستن که آدم فرستاده بعد آدم آخر سال میگه که من هیچ کسی رو نفرستاده بودم آره یعنی اصلا اینکه مرزه که واسه فقط سیفیش آره. و مرزی اصلا شاید نداره آره. جالب آره دفعه آره خیلی کتاب جالبی بود حالا ماندانا فردینم قسمت قبلی دعوت کردم تو پادکست کلا کتابای علمی رو خیلی خوب حوزه توی حوزه پیدا میکنه و ترجمه میکنه مثلا میگم که از کتابای خیلی خوبش بود خب حالا بین این ستا کدومش باید هدیه بدم آخری عالی <تصفح> چش من اینو فکر کنم ستاشو مشکل نیست که چرا سومین انتخاب می‌کنی؟ مثلا دومالی انتخابم. ببین خب این همین موضوعی که داری مطرح می‌کنید خیلی موضوع مهمیه و خودم خب علاقمه و رشتم هم که هست هم تاریخیشو بدونم سیری که طی کرده و هم خودم هم خیلی اینو فکر می‌کنم این شکلیه حالا شاید خلافش اصلا ثابت شه که مرزی خیلی نداره مرز مشخصی بین یه آدم سالم و بیمار چون و حالا اون تهرواره هایی که گفتی و تمام اینا برام جالبه که اینو بخونم آره. کتاب حالا احتمالا سنگینی هم باشه ولی فکر میکنم حتی احتمالا جزه شاید منابع باشه دوست دارم اینو سنگینی لحاظه بخونم پیسی چون من خودم به عنوانه که مثلا کسی که دارم درس رو میخونم این نخوندم چون علاقه مندم اگه آدم کتاب علمی کنه علاقه من باشم بزن تا کتاب خیلی ساده و روونیم حالا این معرضه آره یه جایی بحث تو کتاب میکنه یه چیز دارم به اسم 
DSM اگه اشتباه نکنم که اصلا یه چیزی داره بر یه جایی بسم APA که انجامان روانپزشکی آمریکا اصلا یه لیستی میده از بیماری ها و چیزشون این علائمشون و اصلا یه فصل کتاب در مورد همینه که آیا مثلا این چی جوری میشه مرز بیمار و آدمی که واقعا اختلال روانی داره رو تشخیص داد و اینا سعی میکنن این کارو بکنن اینش خیلی جذابه آره و کلا خب اصلا این کتابا اگر که یه ذره بیشتر باب شه حالا ترجمه شه و بعد خونده شه معرفی شه خونده شه چون که خب قبلا همون تاریخی که داری میگی دید مردم هم نسبت به روانپزشک روان درمانگر روانشناس خیلی بد بوده یعنی اینکه هر کسی میرفته پیش یه پزشکی اگر که مثلا برای همچی موضوعی و اختلالاتی که داشته دیوونست دیگه ولی در صورتی که اصلا این ربطی به همچین چیزی نداره یعنی همچین برچسبی اصلا نباید زد چون که انقدر عمیقه و انقدر تخصصی این رشته که همه درگیرشن و همه باید پیش یه همچین متخصصی برن چکاب بشن اصلا یعنی قشن اینه چکاب شدنه که تو چطور میری هر سال هر شیش ماه یه بار آزمایش خون میدی یه چکابی میکنی دقیقا روان ما بیشتر از یه همچین چیزی نیاز داره که چکاب بشی مشاوره بشی مطرح کنی حرفا رو اون ذهنه رو بیرون بریزی تهواره های اشتباه رو در بیاری و به نظرم اینجور کتاب ها خیلی خوبه اصلا فقط یه پرانتز باز کنم این خیلی با اون فضای تهواره اینا کلن خوب نه 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 کلن ولی میگم این مدل اصلا کتاب اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ یه شعری رو خودم خیلی دوست دارم شعر که خیلی دوست دارم مخصوصا از شعرهای خیام که خیلی دوست دارم خب برام اصلا یکی از شعرهای اکزیستانسیاله ولی یه شعری خب تحصیل گذارم چون بوده تو زندگی و از جناب حافظ حالا اگر که درست بخونم بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که چی بود بقیهش؟ یه بود برباد است فقط یادم آره آره بنیاد عمر برباد است این تیکش یادم رفت و این تیکش این بیتش غلام همت آنم که در این چرخی که بود زهرچ رنگ تعلق فضیلت آزاد است این برام خیلی اصلا جزو فلسفه من شده و نگاه هم به زندگی و حالا خیام هم که میگم اصلا این که شعرهاش خوب زیاده توی این زمینه که دیروز که گذشته فردایی که دیگه تو نمیدونی چیه و فقط در همین حال زندگی کن و لذتش رو ببر. این میشه فلسفه زندگی قشنگه عالی من سوالم تمام شده اگه نکته حرف پایانی داری چاکریم مرسی ازتون کارتون ادامه بدین کتاب چیزیه که یکی از مسائلیه که حضم نشدنیه به نظرم و تلاش در این مسیر همیشه ارزش میده مرسی ممنون لطفت به من که خیلی خوش گذشت و ممنون از که دعوتمو قبول کردی صدای جرمی لیبرمن رو میشنوید توی سخنرانی تدکس با عنوان تصور کن هیچ انگی برای بیماری روانی وجود ندارد. 
تو این بخش از سخنرانی لیبرمن از خودکشی رابین ویلیام حرف میزنه که درگیر بیماری روانی بوده و بعدش نامه یکی از بیمارهای سابقش رو میخونه. Dear Dr. Lieberman, last night I read your article about the suicide of Robin Williams and recognized your name. You probably don't remember me, but between the ages of 15 and 30, I was severely mentally ill with borderline personality disorder and depression. I made many suicide attempts and was frequently hospitalized. One of those times I took a large overdose and awoke in the intensive care unit of St. Vincent's Hospital. You were assigned to be my doctor, and I clearly remember how very much you helped me. You probably didn't see it that way, as I know I gave you a really hard time with my acting out and self-destructive behavior. However, eventually, with a lot of treatment, I was able to get myself together. I got married, enrolled in nursing school, and graduated as valedictorian. For the past 22 years, I've worked in psychiatric hospitals. When I look back at just how mentally ill I was early in my life, I would never have thought it could turn out so well. How very fortunate I feel to have a pretty happy life. And so I just had to let you know. What I remember most from when I was your patient is that you genuinely seemed to care about me and didn't judge me. But I suppose the best doctors are always the ones with the most heart. Signed, Laurie. So this was the same Laurie that I had treated and feared for so long ago. I was thrilled to know that she had recovered and to think that maybe I played some small part in this. But what really struck me most about her email was the fact that it wasn't my medical knowledge or my clinical skills that she remembered. It was the fact that I showed compassion for her. And compassion is something that we all can show to people, including those with mental illness. So while science and medicine continues to pursue the causes and the cures of mental illness, I ask that you join me to find the heart and muster the will to reach out to all people, particularly people who may show signs of mental illness, to raise awareness of the public, of the government, and of the media to end the stigma of mental illness. دکتر لیبرمن عزیز دیشب مقالتون در مورد خودکشی رابین ویلیامز رو خوندم و اسمتون رو به یاد آوردم احتمالا من رو نمیشناسید اما بین 15 تا سی سالگی بیماری ذهنی شدیدی داشتم اختلال شخصیت مرزی و افسردگی بارها برای خودکشی تلاش کردم و هر بار توی بیمارستان بستری شدم یه بار خیلی قرص خوردم و تو بخش مراقبت های ویژه بیمارستان سنت وینسنت به هوش اومدم. شما دکتر من بودید و خیلی واضح به یاد میارم که چقدر به هم کمک کردید. احتمالا خودتون اینطوری نیبینینش. تا جایی که میدونم با کارهایی که کردم و رفتار خود ویرانگرم شرایط خیلی سختی براتون درست کرده بودم. هرچند آخرش، با درمانهای زیاد تونستم خودم رو جمع و جور کنم. ازدواج کردم، به مدرسه پرستاری رفتم و به عنوان دانشجوی ممتاز فارغ و تحصیل شدم. 22 سال گذشته رو توی بیمارستانهای روانی کار کردم. وقتی به گذشته نگاه می کنم، 
که چقدر از نظر روحی حالم بد بود هرگز فکرشم نمی کردم که یه روز حالم به این خوبی بشه چقدر خوشحالم از اینکه زندگی شادی دارم و میخوام بهتون بگم چیزی که بیشتر از همه یادم میاد اینه که وقتی بیمارتون بودم احساس میکردم واقعا به هم اهمیت میدید و قضاوتم نمیکنید به نظرم بهترین دکترها اونهایی هستند که قلب بزرگتری دارند امضا لاری خب این همون لاری بود که خیلی وقتها پیش درمانش کردم و نگرانش بودم از اینکه فهمیدم حالش خوب شده هیجان زده شدم و فکر می کنم که شاید سهم کوچیکی توی بهبودش داشتم اما چیزی که واقعا من رو در مورد ایمیلش شگفت زده کرد این حقیقت بود که مهارت‌های بالینی و دانش پزشکیم نبود که با اشتیاق به یاد می آورد بلکه چیزی که به یاد آورد همدلی و محبتی بود که بهش داشتم چیزی که همه ما میتونیم به همدیگه نشون بدیم حتی کسایی که درگیر بیماری روانی هستند پس همزمان با علم و پزشکی که دنبال پیدا کردن علتها و درمان بیماریهای روانی هستند ازتون میخوام به من بپیوندید تا ارادمون رو جمع کنیم و صدامون رو به گوش همه مردم به ویژه کسایی که درگیر بیماری روانی هستند برسونیم برای اینکه مردم دولت و رسانه ها رو آگاه کنیم تا به انگ زدن بیمار روانی پایان بدیم لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی قسمت توضیحات نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب های این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخچه تهیه کنید این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب ها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام سهر توسی رو میذارم توی بخش توضیحات. برای قسمت پایانی آهنگ بادر رو انتخاب کردم با اجرای نیاز نواب. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممن از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممن از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.
فریاد 